0: Montagabend, kurz nach acht, Talk und Tore auf Sky Sport Austria, jetzt live. Heiße Sie herzlich willkommen, angenehmen Abend, freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns vorbeischauen. Und Sie können sich jetzt schon freuen über eine gute Stunde Fußball pur mit zwei ausgewiesenen Experten, für die die Schlagzeile, Sie leben für den Fußball, mit Sicherheit Gültigkeit hat. Und es sind zwei Persönlichkeiten, die sich gegenseitig sehr schätzen. Herzlich willkommen, schönen Abend, Franco Foda. Guten Abend. Und Peter Stöger. Servus. Freue mich also, dass Sie Zeit gefunden haben, war gar nicht so einfach, Peter, dass Sie, Obwohl Sie
1: Privatier sind,
0: Ja, es ist gerade viel
1: zu tun stimmt, ja. 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 Sie ja. sind sehr gefragt in letzter Zeit. Ja, es, ich, ich erfülle auch ein paar Dinge, die ich irgendwann einmal versprochen habe, dass ich, dass ich auch medial präsent bin und so gegen Ende der Saison versucht ist, fertig zu machen, weil ich es halt irgendwann einmal versprochen habe. Deswegen freue ich mich, dass ich heute da sein kann.
0: Ja, Heißt das, dass Sie bald wieder voll im Geschäft
1: sind? Weil heute, Stand jetzt, sind Sie noch Privatier, oder? Oder haben wir etwas versäumt in den letzten Stunden? Nein, da hat, hat sich nichts verändert. Ich bin noch Privatier und geht mir eigentlich ganz gut. Ja, im Juni ist es ja eigentlich dann ein Jahr ja. nach dem BVB, nach Dortmund. Warum ist es so schwierig? Oder wollten Sie gar nicht? Nein, also, schwierig... Weiß nicht, weiß noch schwierig ist. Also, meinen Schritt rauszumachen war, war eigentlich in der Planung. War bei mir eigentlich in der Planung auch schon nach dem, nach der, der Köln-Geschichte, als man das beendet hat und man dachte, okay, gehst du, gehst du retour, das ist im Dezember, schaust mal ein halbes Jahr, pff, nimmst du Auszeit, kümmerst dich dann auch um, die wichtigen Dinge, Familie, Freunde, alles ist kommt ja alles zu kurz in der Zeit, ähm, vor allem wenn, wenn du im Ausland bist, logischerweise. Und dann der unangenehme Anruf vom Watzke. Nein, der, der überraschende Anruf <lacht> und, und dann war aber auch klar, mit, mit, dieser, mit dieser Geschichte mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, nicht weil es leer war, aber weil es ja doch dann noch sieben, siebenerhalb Jahren im Stück gearbeitet, ohne eine Pause, äh, schadet das nicht, dieses ganze Geschäft, äh, den, den, den ganzen Wahnsinn mal ein bisschen von außen zu betrachten, äh, das tut ganz einfach gut. Und mal, irgendwann wird es halt jetzt dann auch so sein, dass ich wieder mal was, was mache. Ja, ist mit Sicherheit so, Ist es
0: Ist es äh, schwierig, den richtigen Grad zu finden zwischen Geduld auf der einen Seite? Nämlich zu warten, bis das richtige Angebot kommt oder eben auch dann zuzuschlagen, um nicht ganz aus, unter Anführungszeichen, aus der Mode zu kommen, weil es geht ja sehr schnell in diesem
2: Geschäft. Ja, das ist richtig. Also ich war ja auch mal ein, ein Jahr beurlaubt und habe dann auch, aber auch die Zeit mal genossen, ja mal mit der Familie zu verbringen. Sich und auch, bei uns. Genau, auch mal als Experte, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Und aber, glaube ich, auch mal das Wichtigste, Abstand zu gewinnen, sich neu zu orientieren neue Inputs sich zu holen und äh, glaube, jetzt die Zeit mhm. genießt. Aber dann kommt auch irgendwann der Zeitpunkt, wo du wieder arbeiten möchtest. Aber da ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dann auch den richtigen Verein zu finden, ja, wo, wo im Prinzip auch Trainer und Verein dann auch zusammenpassen. Ja. Ist der HSV möglicherweise
1: das der gibt richtige Club. Es gibt ja keinen Kontakt. Da. Mhm. Aber es stimmt, was, was der Frank eben, eben sagt, ist, dass äh, dass für mich jetzt schon wichtig ist, das so einzuordnen, dass, dass die nächste Aufgabe, die ich, die, die ich habe, die, die sollte schon sein, wo ich sage: erst einmal ein bisschen eine emotionale Geschichte, das können wir uns vorstellen, das, das reizt mich, das möchte ich machen. Aber das, das eigentlich Entscheidende ist, dass du sitzt dann an einem Tisch und diskutierst mit den, mit den Chefs, dieser Clubs. Und, und mal das Gefühl zu haben, dass das, wovon die sprechen und das, was du dir zutraust oder in den VI, was ich mir zutraue, umzusetzen, dass es einigermaßen kompatibel ist. Das heißt, ich werde nichts mehr machen, nur wenn man irgendwann sagt, du bist der beste Trainer und das und das stellen wir uns vor. Das also, ja, mache ich, weil das ist ganz einfach in, in dem Geschäft mittlerweile so schwierig, dass wenn du das nicht erfüllen kannst, sind alle unzufrieden und das möchte ich nicht. Das heißt, es muss realistisch sein in der Einschätzung, was machbar ist und es muss zu mir passen, wo ich glaube, das kann ich auch umsetzen. Das traue ich mir zu, dass das auch funktionieren kann mit jeglicher Unterstützung, die du halt brauchst. Das heißt, im Umkehrschluss
0: bis jetzt war eben
1: das nicht der Fall? Genau, es war, es war ein Nettes dabei, wo ich gesagt habe, okay, das reizt mich sportlich, das, das ist emotional so. Dort, dort ist man ja auch die im privaten Sektor dann gefühlt gar nicht so reinpasst. Und, und das ist jetzt nicht das Hauptargument, aber es ist natürlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, wo du dann sagst, alles wird halbwegs passen. Aber der entscheidende Faktor ist schon der, wenn du, wo, ich, wo ich entscheiden muss, dass ich jeden Tag in, in, den, in, den, in den Trainersektor, in die Arbeit reingehe, dass mhm. das ist, was man sich von mir erhofft, dass ich das auch umsetzen kann. Ja. Franco, ich kann mich erinnern,
0: Sie haben damals Peter Stöger ja auch geraten, dass er nach einer viel nicht so einfachen Zeit beim GRK in der Regionalliga beginnt. Was würden Sie ihm jetzt raten?
2: Ja, stimmt. Ja. Na, das habe ich ihm nicht äh, geraten, sondern ich hatte einen Freund beim GRK. Er hat mich äh, kontaktiert und hat gefragt, ob ich einen guten Trainer kenne. Und dann ist mir spontan Peter Stöger eingefallen. Ich habe aber nicht geglaubt, dass er in die Regionalliga zurückgehen würde. Und habe dann kurz mit ihm telefoniert und er hat äh, dann also mir mitgeteilt, dass es für ihn interessant sein könnte. Habe das dann weitergegeben und ja. so hat sich das entwickelt. Und ja. äh, man sieht einfach, wenn man heutzutage bodenständig ist, auch demütig ist, dass man auch äh, mit einem Rückschritt nach vorne kommen kann. Ja,
0: mit Sicherheit. Ist ja dann so gewesen, über Wiener Neustadt, ja, ja, Austria nach Köln. Äh, was würden Sie Peter Stöger empfehlen, jetzt nein, allgemein gesprochen, äh, das fragt ja jeder, <lacht> soll er
2: nach Deutschland gehen? Oder soll er sich vielleicht wieder mit Österreich anfreunden? Ja, diese Entscheidung kann er nur alleine treffen. Aber Fakt ist, er hat in Deutschland Außergewöhnliches geleistet, vor allen Dingen auch mit dem ersten FC Köln. Ähm, ist ja aufgestiegen, hat, hat international gespielt, hat Köln drei Jahre, glaube oder zwei Jahre in der Bundesliga gehalten. Ist dann zu Dortmund, hat im Prinzip dort auch die Ziele erreicht, hat sich für die Champions League qualifiziert in, in einer nicht einfachen Situation. Ähm, das muss man sehr, sehr positiv bewerten. Und er ist Gott sei Dank auch noch in der Lage sich einen Verein noch selbst aussuchen zu können. Das ist nicht bei jedem Trainer der Fall. Also insofern mhm. äh, muss er sich das schon gut überlegen. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich habe damals gewartet. Für mich war entscheidend Perspektive. Klare, also wir müssen
0: sagen, 2012 nach dem Ende der Metzgerstunde. genau.
2: Klare Perspektive, klare Strategie und klares Konzept. Und einfach ich musste einfach Lust haben auf den Job. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, dann war es eben der Heimatclub, wenn man so möchte, Kaiserslautern, damals ähm
2: Genau, nach Kaiserslautern wieder Graz, und dann meine alte Heimat.
0: Genau, so können wir es auch sagen. Ähm, um zurückzukommen oder um das abzuschließen, mhm. Peter Stöger, haben Sie für sich auch entschieden, ob es wieder der Trainerjob sein soll oder vielleicht eben doch ein
1: anderer, zum Beispiel eine Etage höher als Sportdirektor, als, als Vorstand Sport bei einem ja, Verein? Heißt, kann ich mir auch vorstellen. Klar, habe ich ja schon gemacht. Schon gemacht und, und deswegen bleibt am Ende des Tages, rundet es wieder so ab, dass ich sage, das muss stimmig für mich sein. Und, und das, das, da habe ich, hab ich Lust drauf. Und ich glaube, dass ist das auch jetzt dann irgendwann die... die die nächste Zeit mal passieren wird, dass ich das sage und das werde ich jetzt dann auch machen also, also so Dinge, die ja halt heute im Raum stehen und ich muss für mich halt auch klar entscheiden, das ist es dann und dann werden wir sehen. Aber ja. wie gesagt, das ist, ich, 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 ich habe gelernt, in, ich schließe in diesem, in diesem Bereich Fußball, ich schließe ganz einfach nichts aus, weil du, du kannst heute halt sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Nächste kommt, jemand und sagt, das ist eine total spannende Geschichte. Ähm, also seit, seitdem, seitdem, dass ich heute gesagt habe. Ich habe vor sieben Jahren habe ich gefühlt, bis Frank mich angerufen hat und gesagt mit der GAK-Geschichte. Jetzt habe ich nicht das Telefon permanent geschüttelt, habe jemand versucht, mich anzurufen. Aber ich wollte halt da zu dem Zeitpunkt Trainer sein. Ne? So, und dann gehe ich GAK, und dann bin ich irgendwann einmal, stehe nach sieben Jahren stehe in Dortmund im Stadion. Also schließt ganz einfach gar nichts mehr aus. Und deswegen ist es auch schwer, das zu bewerten. Das muss kommen, dann setzen wir es auseinander, und dann kannst das, das oder das sein. Gut, aber wollen wir noch vielleicht noch Nägel mit Köpfen machen? Austria Wien
0: ähm, hat ja auch bestätigt, dass es ein Gespräch gibt. Ja, ja, klar. Also ist das Ist das etwas, was Sie wirklich für sich auch äh, es ist ein, tatsächlich auch in Anspruch nehmen können? Ja, logisch
1: ist es. eine Überlegung, mhm. sonst hätte ich gesagt, das ist kein Thema. Aber als ne? Sportdirektor oder als Trainer? Das wird man dann sehen, aber es wird eher in, in, in einer anderen Position als Trainer sein in dem Bereich. Ne? Das ist schon etwas, womit ich mich natürlich auseinandersetze. Und so hätte ich von weg gesagt, äh, wenn man anruft, das ist kein Thema für mich, mhm. das interessiert mich. Ich habe ja auch immer gesagt, ich werde wieder in Österreich arbeiten. Also kann bald einmal sein, aber das kann genauso sein, dass das, dass das noch, noch dauert. Ja, wir haben ja Sie auch eingeladen, äh, verehrte Zuseher, auch Fragen zu stellen äh, über
0: die sozialen Medien, Facebook, Twitter oder Instagram. Da gibt es schon einen an Peter Stöger gleich zu diesem aktuellen Thema, wie seine Karriere weitergeht. Hängt ein Engagement bei der austria ihrerseits auch von der
1: Endplatzierung in der Meistergruppe ab? Nein. Ja. Gut. Kurz und Nein, weil, weil das ist, das was, äh, was wäre eine strategische Entscheidung, dass, dass man etwas aufbaut. Aufbauen in der Position kann man nicht in vier Wochen oder in acht Wochen, nur weil man jetzt in der Euroleague ist oder eben nicht, äh, sondern das, da geht es darum, dann in dem Bereich auch Konzepte zu entwickeln. Also -Cup
0: ist keine, keine Bedingung? Nein. Sozusagen für eine Tätigkeit. Nein. Da sind wir schon Thema Meistergruppe, Thema österreichische Bundesliga, Franco. Salzburg ist zum sechsten Mal in Folge Meister, ähm, außer den Pokalsieger. Ähm, wie bewerten Sie die Situation in dieser Liga? Wie bewerten Sie auch die Leistung der Salzburger in dieser Saison?
2: Ja, Salzburg hat äh, auch in diesem Jahr wieder außergewöhnliche Leistungen gebracht. Also nicht nur national, sondern auch international äh, sind äh, wieder Klar Meister geworden, haben den Cup geholt und es äh, ist schon beeindruckend, dass diese Mannschaft äh, jedes Jahr wieder diese, diese konstanten Leistungen abruft, äh, dass, dass die Jungs immer noch hungrig sind und man darf ja auch nie vergessen, sie verlieren jedes Jahr auch immer sehr, sehr gute Spieler, die besten Spieler gehen weg und sie schaffen es trotzdem immer wieder, eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft auf die Beine zu stellen. Ja. Also es ist schon was Außergewöhnliches. Man sagt zwar klar, Salzburg hat die beste Mannschaft, sie hat die beste Qualität, die beste individuelle Qualität. Aber trotz allem muss man jedes Jahr erstmal Meister werden unter diesem Druck. Das ist schon was Besonderes.
0: Ja. Ist mit sich etwas Besonderes. Peter Stöger hat es ja auch im letzten Jahr als Dortmund-Trainer ja, zu spüren bekommen. Nicht? war vielleicht für sie in der gesamten Dortmund-Zeit das, das unangenehmste, oder?
1: Erlebnis mit Salzburg, also gegen naja, Salzburg Naja, also Weil, weil es ja witzigerweise so war, als, als, als wir. Als ich gewarnt habe davor, dass die, die Salzburger 16 internationale Spiele nicht verloren haben, und wäre das ein französischer Gegner, dann würde ich sagen, wir müssen aufpassen, aber nachdem es ein österreichischer Gegner war, ist es von der Bewertung her eine andere Geschichte gewesen, dann gehst du raus und da waren alle enttäuscht. Ein Jahr später aus Leipzig erwischt und mit der Schlagzeile gegen Leipzig, wo sie weitergekommen sind, ist gegen ein internationales Top-Team ausgeschieden. Spannende Geschichte. Ne? Das Jahr vorher waren sie fast vom Gefühl her noch, noch, stärker, ja, ja. noch stärker besetzt. Und das meine ich, dass auf der einen Seite ist die Bewertung dann immer komisch, wie sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt passiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, in diesem halben Jahr haben die Salzburger natürlich imagemäßig wahnsinnig viel gemacht. Sie haben die heraus herausgekegelt, noch mit dem Zugang, ja, eine österreichische Mannschaft zu sein, das passiert heute mal oder darf mal nicht passieren. Ein halbes Jahr später gegen Leipzig, gegen den großen Bruder, weiterzukommen, dann waren sie schon ein internationales Top-Team. Das heißt, das habe ich schon auch zur Kenntnis genommen, jetzt für mich unangenehm, aber für den österreichischen Fußball und für die, für den, für die Wertigkeit der Salzburger Mannschaft war das dann schon beeindruckend, dass sie das geschafft haben in der Zeit. Und Nochmal, auch noch mal kurz wegen den Salzburg das ist was wirklich beeindruckend ist ist diese, diese Gier nach so vielen Spielen die sie gewinnen fast im Normalfall als Zuschauer das ist selbstverständlich zu sehen dass sie die Spiele gewinnen und trotzdem diese, 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 diese Gier auf dem Platz zu sehen, dass sie es auch wirklich fertig machen wollen. Das ist, das ist schon beeindruckend. Das ist eine Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Sättigung gibt. Mhm. Hat wahrscheinlich auch mit der, mit, mit der Führung zu tun. Logischerweise auch mit dem Trainer zu tun. Hat Vielleicht aber auch damit zu tun, dass die Jungs wissen, sie sind mittlerweile wirklich in der Auslage. Das heißt, jeder, der in Salzburg spielt und aufzeigt, hat eine große Chance, einen Schritt vielleicht in eine größere Liga zu machen. Und das, das ist, schon, ist schon, glaube ich, auch, hat man sich erarbeitet. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, Sie haben immer mal
2: gesagt, Salzburg hätte in der Bundesliga, in der Deutschen alle Möglichkeiten. Franco, sehen Sie es endlich? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also sieht man ja auch die Spieler, die von Salzburg ja. ins Ausland gegangen sind, ja. Ob das Manet ist äh, bei, bei Liverpool, ob das jetzt Heidara ist, auch in, in Leipzig oder auch Sabitzer, Leimer. Also es sind ja die besten Beweise, dass die Spieler, die dann auch in Deutschland äh, spielen, dort äh, extrem auffällig spielen. Ja, mit Sicherheit ist es so. Jetzt könnte man
0: auch sagen, äh, sie spielen auch noch Champions League. Das ist ja sozusagen erstmals auch geschafft, dank der Situation, dass eben auch äh, Tottenham sich über die Premier League für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert hat. Und damit ist es unabhängig, wie das Finale Liverpool gegen Tottenham ausgeht. Was bedeutet das für die österreichische Liga, wenn sich ein Verein nach Ewigkeiten wieder, nach 2013, die Austria, wieder für die Champions League
2: qualifiziert? Ja, ich glaube, Salzburg hat das jetzt absolut verdient. Sie sind ja in den letzten Jahren immer sehr, sehr knapp gescheitert, sich dann auch für, für diese Gruppenphase zu, zu qualifizieren. Und für den österreichischen Fußball gibt es nichts Besseres. Und äh, ich bin auch der dass auch Salzburg auch in der Champions League sich dort gut präsentieren wird. Sie haben die Qualität, hängt jetzt klarerweise auch davon ab, Trainer Rose geht weg, geht nach Gladbach. Sie bekommen jetzt einen Trainer von Leipzig. Vorteil ist, er kennt diese Philosophie, er kennt diese Abläufe. Und äh, das ist extrem wichtig. Und jetzt wird man einfach sehen, ob, ob Salzburg die Mannschaft halten kann oder ob es noch Abgänge gibt, wie sie sich verstärken. Aber ich bin da voll der Überzeugung, dass sie da auch in, in der Champions League eine gute Rolle spielen werden. Ebenfalls, der Meinung, ja, ja, dass klar. das... Nein, ich weiß ja nicht, wie die
0: Auslosung sein wird. Natürlich, ja, genau, Salzburg wird in Top 3 wahrscheinlich sein. Genau, das ist die
1: Frage der Auslosung. Aber sie haben ja gezeigt, dass sie gegen, gegen richtig starke Mannschaften, die von der Einschätzung logischerweise auch Champions-League-Niveau gehabt haben, in der Euroleague immer wieder realisiert haben. Deswegen, wie gesagt, die Frage ist eher, wie, wie das neue Konstrukt dann funktioniert. Wir werden wieder eine gute Mannschaft haben. Aber im Normalfall glaube ich schon, dass sie das ja ganz eine gute Rolle spielen können.
0: Ja, und, und Österreich profitiert. Trotzdem haben ja viele gesagt, mit der Ligareform wird das alles insgesamt spannender werden. Dem ist nicht so. Franco aus der Nähe betrachtet als Teamchef. Wie, wie sehen Sie die erste Saison? Der Zwölferliga Liga mit Teilung, Punkteteilung nach 22 Runden, mit Playoff, das ja noch bevorsteht für den letzten
2: Europacup-Platz. Die Meisterschaft war, war nur am Anfang spannend bei dem, bei dem neuen Modus nach der Punkteteilung. Danach hat sich Salzburg wieder abgesetzt und Last spielt eine außergewöhnlich gute Saison. Spielen überragend, aber da sieht man einfach auch, was Kontinuität ausmacht, Kontinuität auf dem Trainersektor, aber auch auf dem Spielersektor, weil Lask war im Sommer mit die einzige Mannschaft oder im letzten Jahr die extrem wenig gewechselt haben. Sie haben sich wirklich nur punktuell verstärkt und das hat sich dann auch in der Meisterschaft bezahlt gemacht. Sonst ist es äh, im Kampf um die internationalen Plätze ist es sehr, sehr spannend. Da ist noch alles möglich äh, in, in, bei den letzten äh, zwei Spielen, also selbst aus der Wien, äh, Sturm Graz. Alle haben noch die Möglichkeit, auch Dritter zu werden. Und gerade der dritte Platz ähm, äh, qualifiziert ja dann, dass du nächstes Jahr direkt äh, in der in der Gruppenphase spielst. Also da ist noch alles äh, möglich. Und, äh, und auch der Abstiegskampf ist äh, extrem spannend. Also ich glaube, dass sich der Modus äh, insgesamt schon bewährt hat. Äh, leider nicht für die Trainer. So kann ne?
1: ja, man es festhalten. Man hat alles versucht, dass man, dass man schaut, dass Salzburger <lacht> Heuer nicht Meister werden mit einer Halbierung. Das ist nicht gelungen. Nicht annähernd. Dafür sind sie ganz einfach zu gut. Alles andere ist extrem spannend. Äh, extrem knapp. Und alles, was spannend und extrem knapp ist, ist bist du heute halt in der ja, in der Zwickmühle als Trainer, dass du halt der Bewertung unterliegst und bei alles, was knapp ist, kann gefährlich werden. Und, und das hat man natürlich auch am... Am Trainersektor festgestellt, Das ist mal knapp, dass du in die obere Gruppe kommst, oder ob du unten dabei bist, dann wird schon getauscht, dann ist die Frage, schaffst du das Richtung international Plätze, weil es mit der Halbierung logischerweise knapp ist, dann hoffst du, dass du mit einem Wechsel was bewirken kannst, nach unten dieselbe Geschichte, dass du nicht runter willst mit einer Halbierung, das heißt, dieses, diese, von der Zwölferleger, diese von mir aus drei, vier, die vielleicht so im gesicherten Bereich sind, die man normal weiterarbeiten lassen kann, die wird es in, in Zukunft dann auch nicht geben, weil mit der Halbierung ist immer alles knapp, wahrscheinlich mit Ausnahme der Salzburger Geschichte, wenn sie es so weiter Genau so ist es. Man könnte aber sagen, hat es dann etwas der, der spielerischen Entwicklung
0: geholfen? Oder eher das Gegenteil, weil eben weniger experimentiert werden kann, weil eigentlich praktisch von der ersten Runde an der Druck da ist, weil nach 22
2: Runden geteilt wird und danach wird es noch enger durch die Punktehalbierung? Ja, aber den Druck, den, den hast du immer. Also die Mannschaften, gerade die, die, die Traditionsmannschaften, die stehen unter ständiger Beobachtung. Die müssen einfach Spiele gewinnen, um sich dann auch für das obere Playoff zu, zu, zu qualifizieren. Und, ähm, aber es gab in diesem Jahr unter diesem neuen Modus gute Spiele. Es gab im letzten Jahr unter dem alten Modus gute Spiele. Es gab aber auch viele, viele weniger gute Spiele. Also ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt äh, mit, dem, mit dem neuen Modus. Ja, Apropos
0: gute Spiele, wie haben unsere beiden Gäste heute den letzten Dienstag und Mittwoch erlebt? Stichwort Champions League Halbfinal -Rückspiel. War na okay die Spiele.
1: <lacht> ja, ja, kann man so stehen lassen. Ja, nice, weil das, ist halt, das ist halt schon großes Kino, großer Fußball. Da ist wirklich alles drinnen. Da sieht man halt, dass dass das schon eine sehr emotionale Geschichte ist, was da in der Umsetzung möglich ist und dass wir auch Fußballspiele ja, über, über, dann auch mit Kleinigkeiten einmal kippen können und auf einmal kannst so du schwer reagieren. Also da war schon alles drin. Ne? das muss man schon sagen. Das war beeindruckend.
0: Ne? Ja, wir, wir haben auch die entscheidenden Tore vorbereitet, können wir auch den Blick nochmals reinwerfen. Zum einen eben das Spiel an der Anfield Road, der entscheidende Treffer, der ja an und für sich schon eine eigene Geschichte ist. Dass es dann noch das 4 zu 0 ist, kommt ja noch dazu. <lacht> ich
1: ja, das, noch. Das, 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 das Wissige ist, dass das entscheidende Tor eigentlich ein Tor ist, womit der Trainer gar nichts zu tun hat. Ne? Genau. Das hast du in deinem Leben sicher noch nie trainiert, weil du davon ausgehst, dass so eine Situation nie vorkommt. Das, heißt, das ist die einzige Entscheidung von einem Spieler, der die Situation erkennt. Und der Zweite, der in der Mitte ist, ist kurz für sich überrascht, aber nutzt es dann halt aus. das ist
2: schon, das ist schon sehr
0: Umgekehrt sehr aber muss ja der Trainer der gegnerischen Mannschaft in dem Fall, weil Werde von Barcelona ja förmlich durchdrehen, oder? Wenn so Wer
2: Moment hat ein Déjà-vu erlebt ja, vom, vom letzten Jahr? Genau. genau. Und, ähm, aber, aber wie Peter schon sagte, also es war ein Spiel auf absolutem Top-Niveau. Vom Tempo her, von der Intensität, von, von, de, von der Taktik, von der, von der technischen Seite. Und, ähm, aber man sieht auch auf höchstem Niveau, welche Fehler passieren. Ja? Und gerade in, in dieser Situation, ich sage immer, man kann ja den Trainer für viel verantwortlich machen. Aber letztendlich den Platz oder auf dem Platz, den gehört den Spielern. Und sie müssen dort Entscheidungen treffen. Sie müssen dort die Initiative ergreifen, kreativ sein. Und das war bei der Standardsituation für Liverpool positiv. Und die Spieler von Barcelona, die waren einfach nicht im Spiel. Sie waren schlecht orientiert. Sie haben sich nach ihren Gegenspielern im Zentrum orientiert und haben eigentlich den wichtigsten Spieler außer Acht gelassen. Ja. Ja, auch auf höchstem Niveau was passiert so etwas, was du nicht trainieren kannst. Es sind solche Situationen, es gibt solche viele Situationen im Spiel, die du einfach nicht vorhersehen kannst.
0: Ja, und auf der anderen Seite freut sich natürlich Jürgen Klopp. Peter Stöckes, haben ihn auch noch erlebt mhm. in der deutschen Bundesliga. Ist der wahrer hype um ihn, ja. auch jetzt auf der Insel. Ähm, ist das für Sie insgesamt
1: auch nachvollziehbar und auch so in Ordnung? Ja, er ja, naja, macht er ja, macht ja einen guten Job. Ne. Der hat, ähm, das, ist, das geht mal als Favorit in das Finale, meiner Meinung nach. Und er hat dort aber noch keinen, glaub, noch keinen Titel geholt. Er hat in der Zeit aber äh, die Möglichkeit bekommen, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die von der Qualität her natürlich eine, eine Meistermannschaft ist, weil sie es nicht geschafft haben, Liegt zum so geringen Bruch daran, dass Liverpool das nicht hingekriegt hat, sondern dass Manchester City auch eine außergewöhnliche Saison gespielt hat. Und ähm, er, macht, er macht das natürlich gut. Und ähm, mit dem, ich glaube auch, dass, dass er sich das ganz genau überlegt hat seinerzeit, äh, dass er dorthin geht. Ich glaube, dass mit seiner Präsenz und mit seiner Art äh, richtig gut zu Liverpool passt. Und, und dann bekommst du die Zeit in dem Fall. Und dann mal sehen, was was im Champions League Finale ist, dann. Aber Natürlich
0: ist auch Risiko, sein, sein drittes
1: Champions-League-Finale und
0: wenn es am Ende nur den Vizetitel gibt und auch nur die Vizemeisterschaft, dann wird er auch schnell gleich wieder ja, in eine andere Richtung Ja, wirst du,
1: wirst du mit fast 100 Punkten halt nicht meistern. Bist ja. du auch nicht so viel falsch gemacht haben, aber klar, am Ende bleibt es dann in irgendeiner Form halt hängen, dass er dann möglicherweise wieder nichts gewonnen hat. Auf der anderen Seite der Trainer, der keinen neuen Spieler in der Saison geholt hat, der steht auf der anderen Seite im Finale. Auch eine spannende Geschichte. Samar wieder bei Thema Kontinuität, was du weißt, was passt, musst du immer noch einen draufsetzen, ja oder nein, kann man darüber diskutieren, wenn er noch vier Spieler geholt hätte, die er wahrscheinlich gekonnt hätte, wäre er näher dran gewesen an der Meisterschaft, ja oder nein, aber am Ende hat es für mich auch Scham, in eine neue Saison zu gehen und nichts zu machen, weil man ihm sagt, das hat richtig gut funktioniert, die Charaktere kennen sich, die Hierarchien stimmen, das Verhältnis wird passen, sonst hätte er was ausgetauscht, auch wenn er erfolgreich ist. Das, das, ist schon, das ist schon auch was Besonderes. Ne?
0: Ja, und wenn man weiß, dass man einen Lukas Mura hat, nur mal um als Beispiel eben auf Tottenham einzugehen, der dann auch noch in der Nachspielzeit ein entscheidendes Tor erzielen kann in Amsterdam, dann passt es natürlich auch. Wobei diese Geschichte ist natürlich besonders. Ne? Dieses Tor und davor gegen Manchester City, das nicht gegebene Tor, das sind dann schon Hitchcock-Thriller-Entscheidungen.
2: Ja, es ist extrem bitter für, für Amsterdam, weil sie am Internationalen tolle tolle Saison gespielt und ich glaube jeder hat dieser Mannschaft das Finale gegönnt aber man sieht einfach wie äh, wie der,
3: Salzburg.
2: ja okay. man sieht einfach wie der Fußball funkt funktioniert du musst einfach bis zum Ende des Spiels im Spiel bleiben du darfst äh, keine Sekunde nachlassen im Fußball ist immer alles möglich du musst immer bis zum Ende glauben dass du Spiele gewinnen kannst und äh, gerade Lukas er kam ja von Paris Saint er war ja nicht der große Torjäger und der Fußball schreibt dann immer wieder seine eigenen Geschichten ja,
0: Peter Stöger meint, dass Liverpool Favorit ist. Das ist jetzt Franco Futter.
2: Ähnlich im Finale. Ähm, ja, also ich würde es äh, Jürgen Klopp wünschen, dass dann auch endlich die Diskussion äh, über, über die Errungenschaft eines Titels dann zu Ende gehen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also das Finale
2: der Champions League dann am 1.
0: Juni natürlich live auf Sky zu sehen zwischen Liverpool und Tottenham und dann natürlich auch in der kommenden Saison alle Spiele der Champions League, vor allem die der Salzburger dann auf Sky für sie zu sehen. Wir haben gesprochen über Klopp, über Pochettino, wir sprechen über den Trainerjob insgesamt. Was macht es aus Ihrer Sicht so schwierig, aber vielleicht auch so interessant der Job des Trainers?
1: Schwierig ist es, weil, weil du einen ergebnisbezogenen Job machen willst und der heute halt nicht immer gleich, äh, gleich läuft mit der, mit der Entwicklung der Mannschaften. Ne? und ähm, also musst du ihn wollen, musst, musst du Entwicklung machen, brauchst aber die Ergebnisse dazu. Und ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass sich dass vor allem in den letzten Jahren hat das, rasant, hat sich das rasant entwickelt, ähm, dass, äh, dass du relativ schnell hinterfragt wirst in neuen Bereichen. Also ob das mal in Führung ist, ob das mal ein taktischer Fehler ist oder was auch immer. Ne? Und ähm, das hat schon mit den mit der breit gestreuten Medienlandschaft zu tun. Das hat sicher auch mit der, mit der, mit der ja, mit dem, mit dem Schnellerwerden der Informationen, das heißt, da schießt man irgendwo was raus, das wird dann bearbeitet, da diskutierst du drüber. Das heißt, das ist alles, was früher ein bisschen langsamer war, war natürlich auch in der, in der Bewertung der Trainer ein bisschen langsamer, als diese Schnelllebigkeit, die hat den, den Fußball vollkommen eingeholt und es und ist, so wie das eh angehst von der Arbeit, das heißt, du arbeitest ja von Woche zu Woche, von einem Spiel zum nächsten, das hat jetzt dann auch in der Bewertung, ob du gut oder schlecht bist, total eingeholt, weil wenn man jetzt überlegt, selbst also, deutsche Liga schaue ich natürlich wahnsinnig viel, aber wir reden eben. selbst bei, bei Klopp ist es so, und es geht um den Titel. Ne? Naja. Eben, der macht fast 100 Punkte, es wird trotzdem diskutiert, was, was der Titel ist. Wir, wir haben Faber der noch ein Jetzt ist er, hat war, er im letzten Spiel oder noch die Chance, auf Meister ist, da wird darüber diskutiert, der, der war dazwischen außergewöhnlich, dann hat er ein Loch gehabt, dann hat er es nicht mehr ganz hingekriegt, dann kann er eine Meisterschaft, jetzt ist er wieder dabei, der Kovac hat es zu Beginn total erfunden, dann ist er ein Loch gekommen, da war er schon fast weg, dann hat er es hingekriegt, jetzt hat dann nur Leverkusen verloren und Liverpool zu Hause. Und man weiß nicht, ob er gut ist oder schlecht ist. Ähm, Adi Hütter, ähm, unser Freund, der war vom Gefühl her zu Hause. Aber man dachte, nach vier Wochen... Wenn er nur zweimal verliert, weiß das. Und auf einmal ist er zu Recht der Mann, der das dann richtig gut hingekriegt hat. Und, und jetzt
0: kann es aber sein, dass am Ende nicht einmal genau, international genau, spielt. Genau, und dann
1: ist. muss man schauen. Also da reden wir dann von zwei Spielen. Das heißt, es geht nicht immer unbedingt mehr um die, um die Bewertung, was denn wirklich sich entwickelt hat, sondern dann geht es auch ja. auf der einen Seite manchmal darum, äh, zu sagen, was ist die Platzierung, egal was dazwischen war. Mama geht es von der Platzierung her, äh, was du erreicht hast, aber ist es gut genug, was wir sehen wollen? Das heißt, du bist in allen Bereichen gefordert, und das machst du natürlich in der Umsetzung nicht leichter, weil kann, du, man so, so wie Franco zu so Beginn gesagt hat. Du musst immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist etwas, was die Trainer selbst wollen. Aber von außen wird noch viel mehr immer gefordert, dass jede Woche besser wird vom Ergebnis und von der Spielanlage, was auch immer das ist. Und umso mehr frage ich mich oft, welche masochistischen
0: Züge ein Mensch haben muss, der ja. unbedingt Fußballtrainer sein will.
2: Ja, für, für mich persönlich ist es der, der schönste Job ja. auf der Welt. Das ist ein Privileg auch, ein Trainer sein zu dürfen. Und ich sage immer so, wenn du, wenn du Spiele gewinnst, dann hast du eine, 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 eine gute Lebensqualität. Und, aber leider gehören auch Niederlagen zu unserem Beruf dazu. Und da ist es einfach wichtig, die, die Niederlagen auch richtig einzuordnen, mit ihnen richtig umzugehen, die Spiele dann auch dementsprechend zu analysieren, aber dann auch immer wieder nach vorne zu blicken.
1: Ja, also es ist, für mich ist es spannend, ganz einfach mit, mit 25 Jungs, jetzt also nur von den Spielern, Keine fünf oder zehn vom Staff bis zu den Physios, ich kenne dazu, mit denen alles, mit denen halt irgendwas auf die, auf die Beine zu stellen und eine gemeinsame Geschicht Geschichte zu entwickeln. Das ist das, was, was äh, äh, zu der taktische Finesse und mal was auszupacken, womit der gegnerische Trainer vielleicht nicht rechnet. Das ist die andere Geschichte. Aber die Geschichte mit den, mit den Jungs, die zu handeln, die weniger spielen, trotzdem das Gefühl zu geben, dass die da dazugehören. Von den anderen heute halt allen gefühlt die an die Leistungsgrenze zu bringen und das auf einem sehr hohen Level und das wieder in der Gemeinschaft, das ist das, was, was ich total spannend finde. Und, und alles andere, was wir eben gesagt haben, diese Kurzlebigkeit und die Verweildauer von am Trainer nach drei, vier Runden, dass du hinterfragt man das, das weiß man ja, das weiß man. darauf ist man ja auch vorbereitet und das akzeptiert. Das akzeptiert man ja auch. Das ist so. Das ist so. Wenn, wenn man damit ein Problem hat, klar, dann darfst du den Job ganz machen. Die Frage machen. ist, ob man ja. so trennen kann. Ne? Nur, nur den Staff, die Jungs, wie es Peter hm. Stöger beschreibt,
0: vom Rest, von den Fans, von den anderen Vereinsverantwortlichen, von der Öffentlichkeit.
1: Nein, kann, kann, man, kann man nicht trennen. Aber das ist das, was ich meine, was, 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 was für mich die, 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 die der Herausforderung eigentliche Herausforderung. Herausforderung, der eigentliche Reiz ist, äh, zu schauen, dass man, dass man da was machen kann. Und... und der ureigenste Job halt, den Spieler weiterzubringen. Also ich wäre der unglücklichste Trainer, wenn ich mir irgendwo denke, ich, ich arbeite irgendwo und, und auch wenn ich es ihnen dann vielleicht wünsche, wenn ich da irgendwo weggehe, dann sehe ich auf einmal, dass zehn von meinen Jungs eine Leistungsexplosion haben und die spielen alles her. Dann denke ich mir, okay, da habe ich wirklich viel falsch gemacht. Also deswegen ist der ureigenste Job ja aus den Spielern ein bisschen was rauszuholen, die zu sensibilisieren und die vielleicht da ein bisschen in die Eigenverantwortung reinnehmen. Jeder Trainer ist anders und ich glaube, das sollen sie auch von jedem Trainer so ein bisschen was mitnehmen, was ihre persönliche Entwicklung ist. In, und das ist auch wie weit Ausgabe. muss man da auch
0: ein Menschenfänger sein?
1: Soziale Kompetenz, Stichwort? Naja, ja. schon. Ne.
2: Also soziale Kompetenz spielt, spielt heute eine sehr, sehr große Rolle, weil, weil einfach die Generation hat sich verändert. Die Spiele haben sich verändert. Jeder, jeder Spieler hat seine eigene Identität, seinen eigenen Kanal. Die musst du einfach finden, dass sie für dich durchs Feuer gehen. Das ist, glaube das Entscheidende. entscheidend. Also heute ist... Ein guter Trainer ist, ist klar, Fachkompetenz spielt, spielt eine große Rolle, aber, aber diese Kompetenz dann mit Spielern umzugehen, so wie auch jetzt Peter es erwähnt hat, dass du das Ziel von einem Trainer ist ja auch die Spieler oder die Mannschaft zu entwickeln, ja? nicht nur im technisch-taktischen Bereich, sondern auch in der Persönlichkeit. Aber genau das ist das große Problem, dass du als Trainer wenig Zeit hast, eine Mannschaft aufzubauen und zu entwickeln.
0: Ja, und das Teamchef ist sowieso noch eine eigene Angelegenheit, weil das ist natürlich noch, nur noch was ganz anderes. Ganz anderes. Aber <lacht> bevor wir über, den, über die Nationalmannschaft zu sprechen kommen, nur noch ein Gedanke: Weil Sie ja zum Beispiel Ivica Osim gehabt haben bei Sturm als Spieler, weil Sie Tragan Stepanovic gehabt haben, wie Sie in, in Leverkusen gespielt haben, sind das Trainer, wo man sagt, das war eine andere Zeit? Oder anders gefragt, könnten die Trainer, wie sie damals gearbeitet haben, mit den Spielern von heute so auf diese Art und Weise nicht
2: mehr kommunizieren? Ja, das Trainerleben hat sich ja auch kom kom komplett verändert. Ja, du bist ja heutzutage als Trainer ein Multitalent. Ja, du bist ja nicht nur für, für das System verantwortlich, sondern du bist ja auch Psychologe. Du musst Spieler verstehen, wenn sie Probleme haben. Du bist Pädagoge, du musst zuhören können. Also das hat sich schon extrem verändert zu der Zeit, wo wir noch selbst gespielt haben. Weil ich habe früher mit den Trainern nicht so viele Gespräche geführt. Also das hat sich heute...
0: Oder der Trainer wollte gar nicht mit Ihnen sprechen? oder?
2: Ja, das weiß ich nicht, das kann, kann ich nicht beurteilen. <lacht> es war früher so, du, du hast deine Aufgaben bekommen, die hast du aus, ausgefüllt, du hast jeden Tag trainiert, du hast dich in, im Training mit, mit den Spielern gemessen, dass du dann am Wochenende äh, besser warst als, als, als deine, deine Mitspieler, dass du dann auch gespielt hast. Also die Kommunikation früher war eine ganz andere als heute. Mir ja, also,
1: also natürlich viel verändert, das, das muss man ganz einfach sagen. Also, es ist ja, man hört ja immer wieder, wofür wo wo steht ein Trainer, für, wo, für welche Spiele steht ein Trainer. Ich finde das ja absurd, ne? weil ich, ich muss mir ja meine Mannschaft anschauen und wenn ich von Entwicklung rede, dann rede ich ja nicht, dass, dass, ich, dass ich, wenn ich reinkomme in die Kabine, kann ich was entwickeln, sondern muss ich muss mal schauen, was für Charaktere, was für Persönlichkeiten, was für Qualitäten haben diese Spieler und nach, nach der Qualität, muss ich schauen, was ich für eine Spielidee entwickeln kann. Ich meine, ja mit, mit vier langsame äh, Verteidigern der Kette kann ich nicht hochverteidigen. Äh, ich sage es nicht, da kann ich dann natürlich sagen, ich stehe für offensives Pressing und das ist das hat's früher, Also das eine ist die Theorie, genau, das genau, andere, andere ist die Praxis, angewandte Praxis. Und, und, die, und die angewandte Praxis, das muss ich schon sagen, war schon etwas, was, was also meine Trainer von früher gehabt haben. Die haben das eingeschätzt, der kann kicken das ist, und deswegen spiele ich so, wir haben eher die, die, die rustikale Ort, deswegen spiele ich rustikaler und nicht ich Irgendwas für eine Philosophie, klar, die brauchst du. Und jeder möchte attraktiv spielen, jeder möchte viele Tore schießen. Das ist das Ureigenste, warum man mhm. Fußball spielt. Ne? Mhm. Aber das hat sich heute halt schon sehr viel verändert. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass die Trainer von früher und auch die Spieler von früher, wenn man sagt, die Spieler von früher, die guten Spieler von früher, werden jetzt auch natürlich außergewöhnliche Spieler. Also die weltklasse Spieler, die wir gehabt haben damals in Österreich, die werden, auch, werden heute auch am Internationalen Markt gefragt, weil die hätten sich auch angepasst in irgendeiner Form. Das heißt, die, die damals gut waren, wären jetzt auch gut. Dass man, dass man mit, mit, mit der Umgang, so wie er früher heute halt war, wenig Kommunikation, das funktioniert heute gar nicht mehr. Aber das Paradebeispiel sage ich immer wieder, der von mir extrem geschätzte und Ernst Happel, mit dem ich ja nur ein paar Wochen als Teamchef arbeiten durfte, er, ich glaube, wenn er heute beim großen Verein wäre würde so arbeiten, wie er damals gesagt hat. Also, wer die Überlebenschance hätte, wäre die Überlebenschance überschaubar, glaube ich. Also, das ja. wäre nicht so einfach. Aber das war ein intelligenter Mensch, Zeit. der gewusst, andere Zeit, der wäre heute auch ganz anders. Und seine Spielidee und sein Zugang und, und, und so, wo er wie er Leute eingeschätzt hat, was die drauf haben, das würde er heute genauso gehen. Deswegen wäre er heute auch im Weltklasse-Trainer, aber natürlich mit einer anderen Art. Das Thema Theorie auf der einen Seite,
0: angewandte Praxis auf der anderen Seite ist auch ein gutes Stichwort, Franko Foder. Wie schmerzhaft ist es dann für Sie, wenn im Internet, jetzt zum Beispiel nach den beiden Auftaktspielen in der Euro-Qualifikation, von Taktikanalysten dann eben harsche Kritik geübt wird und dann vom Abteilungsleiter Fußball gesprochen wird, der emotionslos agiert?
2: Habe ich, ja. hab ich nicht gelesen. ich bewege mich kein nicht, Freund. Nein, ich bewege mich nicht <lacht> im, im Social Media, weil es einfach Energieräuber sind und. Äh ich finde immer sachliche, fundierte Kritik über die sportliche Belangen in Ordnung. Und alles, was dann persönlich wird oder auch unter, unter der Gürtellinie ist, glaube ich, muss man sich auch nicht gefallen lassen. Aber wie gesagt, ich kann es nicht bewerten, weil ich
0: es nicht, nicht gelesen habe. Aber ist das nicht ärgerlich? Dann müssen Sie sich auch noch stellen bei einem Interview bei Armin Wolf, äh, denen mangelnde internationale Erfahrung vorwirft. Ja gut, er war schlecht vorbereitet. Ja.
2: <lacht> ja. Also wenn er mir das vorwirft, dann hat er sich nicht <lacht> gut vorbereitet auf das Thema. Aber ich meine,
0: das, das muss ja doch einen wirklich Ja, immer da, ja,
2: im Fußball schon
0: gesagt, da, da, ja. da kommen die Kabeln, oder? Hier? Ja, ja, manchmal
2: schon, aber muss ich dann, ich sage immer, Emotionen sind gut, aber besser ist, man hat sich unter Kontrolle. Und äh, äh, Letztendlich geht es darum, äh, immer einen respektvollen Umgang auch mit den Medien zu haben, das mache ich. Und, äh, aber nochmals auf diese Frage äh, zurückzukommen, wir haben begonnen, da haben wir, glaube ich, die ersten fünf, sechs Spiele gewonnen. Da war alles wunderbar. Jeder hat geredet, wie flexibel die Mannschaft spielt. Endlich ist jemand da, der auch mal nicht nur 4-2-3 einspielt, der äh, Spielsystem verändert, andere taktische Ausrichtung. Wir haben Spiele gewonnen. Wir hatten schon das Wunderteam. Also auch da habe ich die Ergebnisse damals richtig einordnen können. Äh, war sehr demütig. Auch damals war nicht alles perfekt, es war nicht alles gut. Das haben wir auch dann nach den einzelnen Spielen dementsprechend auch analysiert, innerhalb unseres Trainerteams. Und jetzt ist auch nicht alles schlecht, ja, weil klar, die Fans, auch Medien, auch die Leute im Internet bewerten ein Spiel ganz anders als wir Trainer. Ja, wenn, man, wenn man die diese Spiele sachlich analysiert gegen Polen. Ähm, klar, dafür kann man sich nichts kaufen. Aber wir waren in, in allen Parametern überlegen. Wir hatten mehr Spielanteile, wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten die klar besseren Tormöglichkeiten. Und das gegen eine Mannschaft, die, die vorne top besetzt war. Ja, die die, die in, in, im Angriff hatten sie außergewöhnliche hohe Qualität. Das, das haben alle vergessen. Ja, mit, mit Lewandowski, mit Piontek vom AC Milan, mit Zielinski, Milik. mit Milik vom, von, von Neabel. Das sind, sind Qualitätsspieler. Ja? Und die, die auch Tore erzielen. Und das haben wir eigentlich über weite Strecken unter Kontrolle gehabt. Wir haben dem Gegner wenig zugelassen. Und klar, in Israel ist die Kritik etwas heftiger ausgefallen. Hatte auch damit zu tun, es war eine besondere Konstellation. Ähm, dort war ein österreichischer Teamchef, der war auch Kandidat hier äh, beim ÖFB. Er ist Rekordnationalspieler. Er hat äh, schon extrem viel auch geleistet für, für, für Österreich. Und wer heißt Andi Herzog? Und da sind wir wieder bei der Bewertung. Ja. Alle haben geglaubt, es wird ein, ein, ein relativ einfaches Spiel, dass du klar gewinnst. Klar, wir haben gut angefangen, sind verdient in Führung gegangen, hätten auch in der ersten Halbzeit noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Wir waren nicht effizient genug vor, vor, vor dem gegnerischen Tor. Wir waren in der Defensive äh, zu nachlässig, zu unkonzentriert in vielen Situationen, was eigentlich bis zu diesem Spiel nicht der Fall war. Weil unsere Qualität war eigentlich, dass wir eigentlich in der Defensive immer sehr, sehr gut agiert haben.
0: Ja, das Ende ist bekannt. Es gab dann eine 2 zu 4 Niederlage und wir können vielleicht auch reinschauen in die Pressekonferenz, die Franco Foda dann nach dem Spiel gegeben hat, was er zu diesem Spiel gesagt hat.
2: In so einem Spiel, wo es um so viel geht, ähm, da liegt die Basis im, 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 im Defensivverhalten und wir haben es dann nicht geschafft, in der Defensive so zu spielen wie gegen Polen, mit dieser Mentalität, mit dieser Konzentriertheit, äh, mit diesem Fokus und ähm, das darf einfach nicht passieren und ja, letztendlich ist dann dieses Ergebnis dann auch so zustande gekommen dass wir dann noch Kontersituationen zugelassen haben ähm, wir hatten dann zwar auch noch das 4-2 erzielt, hatten noch einen Lattenschuss und so weiter und so fort, aber in diesen Spielen geht es um Mentalität geht es um Leidenschaft und das haben wir nicht über 90 Minuten geschafft das auf den Platz zu bringen es ist einfach ärgerlich ja. Das, dass wir müssen einfach lernen dass wir keine Mannschaft sind, die locker spielen kann. Wir können nur dann erfolgreich sein, wenn jeder einzelne Spieler defensiv und offensiv seine Aufgaben zu 100% erfüllt. Dann sind wir eine gute Mannschaft maßlos enttäuscht, logischerweise. Sie lächeln oh. schon wieder, kurz Ja, waren ein paar Emotionen dabei, direkt nach dem Spiel. <lacht> ja, emotionslos also, ist er nicht. Ja, ja, aber das sind ja auch, äh, du, äh, das ist ja oberflächliche Berichterstattung. Es ja. also, kommt doch immer auf die, auch auf die Spielsituation an. Ich glaube, es ist wichtig immer, man ist authentisch. Ja. Also, es gibt Situationen im Spiel, wo ich eher ruhig agiere, da konzentriere ich mich auch auf das Spielgeschehen, dass du eventuell etwas verändern kannst, gerade am Anfang des Spiels. Bist du als Trainer sehr fokussiert. Was macht der Gegner? Wie spielen sie? Spielen sie so, wie du, die, wie, wie wir das geplant oder wie, wie wir sie erwartet haben? Äh, funktioniert unser Plan äh, im, im Offensivspiel? Da bist du einfach sehr konzentriert, ja. Und und das macht ja auch keinen Sinn, wenn du pausenlos wie ein Hambelmann an der Außenlinie rum <lacht> rumspringst, ja. Es kann auch mal sein. Also auch das hat es bei mir schon gegeben. Diese emotionale Schiene. Das hängt aber immer damit zusammen, wie dein Gefühl ist, was auch die Mannschaft benötigt. Manchmal ist es auch wichtig, Ruhe auszustellen der Mannschaft Sicherheit zu geben im Spiel.
0: Ja, was in der Kabine passiert, ist ja zumeist nicht allen bekannt. Das kommt noch dazu. Aber machen wir vielleicht den Blick auf die Tabelle der Gruppe G für die Europameisterschaft 2020, die Qualifikation. Also im Moment Österreich punktelos auf Position 5. Das ist dann kein Platz, der zur Qualifikation reichen sollte. Das heißt, die Spiele 3 und 4 in der Qualifikation gibt es jetzt im Juni. Nach der Meisterschaft, immer ein äh, sehr brisanter Termin, gilt natürlich auch für die Gegner, für die Slowenen und für die Mazedonier, die jetzt ja Nordmazedonien heißen. Heimspiel in Frankfurt, Auswärtsspiel dann in äh, Skopje. Ähm, Franco Foda.
2: Mentalität, Leidenschaft, warum wird das im Juni anders sein als im März? Ja, weil es bis jetzt bei allen Spielen, seit ich Trainer bin, der Fall war. Es war ja auch gegen Polen der Fall und es war ja auch... Teilweise in dem Spiel in Israel, weil sonst hätten wir ja nicht so gut äh, wären wir nicht so gut ins Spiel gekommen äh, in Israel. Und das, Was mich einfach enttäuscht hat, war einfach, dass wir nach 20 Minuten in gewissen Situationen unseren Plan nicht mehr verfolgt haben. Wir waren nachlässig in der Offensive, wir haben Kontersituationen nicht gut zu Ende gespielt und vor allen Dingen waren wir unkonzentriert in der Defensive. Und das war ärgerlich. Und die Mannschaft hat es aber in vielen anderen Spielen bewiesen, dass sie, dass sie mit viel Leidenschaft spielen kann, dass sie eine gute Mentalität hat. Und das erwarte ich mir natürlich auch in den nächsten äh, zwei Länderspielen, wo es für uns um sehr, sehr viel geht. Weil... Ähm Aufgrund der Konstellation, das habe ich auch direkt nach der Auslosung gesagt, dass die Gruppe sehr ausgeglichen ist, ist ja für uns noch alles möglich. Mhm. Ja, es gibt immer noch acht Spiele zu absolvieren. Und jetzt wird es einfach wichtig sein, dass wir, dass wir gerade zu Hause gegen Slowenien, dann müssen wir dieses Spiel müssen wir äh, gewinnen. Und äh, der Blick ist nach vorne gerichtet. Wir haben jetzt auch schon viel thematisiert. Wir haben das Spiel analysiert oder die Spiele analysiert innerhalb des Trainerteams und jetzt gilt es einfach nach vorne zu schauen und sich auf die nächsten Spiele gut vorzubereiten.
0: Ja, hören wir vielleicht auch hinein, was die Trainerkollegen aus der Bundesliga für Hoffnungen haben für die
2: Nationalmannschaft. Ja, ich glaube, Franco weiß auch, dass er natürlich Punkt 1 eine schwierige Aufgabe wartet. Der Start war jetzt nicht außergewöhnlich gut. Aber äh, ich glaube, dass da eine Mannschaft mit, mit Qualität da ist. Ich glaube, dass ein, ein Trainer da ist, der auch in schwierigen Phasen, so habe ich es jetzt verfolgt, ähm, die Ruhe behalten hat. Ich äh, schätze Franco sehr und bin mir ziemlich sicher, dass, wenn die Leistung stimmt, es äh, dann auch noch möglich ist, die Qualifikation zu schaffen. Ich drücke alle Daumen und wird äh, Österreich, den Jungs und äh, Franco
4: sehr, sehr gönnen.
1: Ja, ich bin immer Optimist und äh, natürlich sind die ersten beiden Spiele ergebnistechnisch nicht so verlaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Aber wir äh, ja, äh, haben noch immer die Möglichkeit, äh, mit, mit äh, vielen Siegen da die Europameisterschaft zu erreichen. Und das wünsche ich natürlich der Nationalmannschaft, weil das für den österreichischen Fußball ganz, ganz wichtig ist und drückt auf fest die Daumen.
4: Franco ist ein alter Hase, hat schon viele schwierige Phasen positiv überstanden, viele Erfolge gefeiert. Äh Braucht keine großen Tipps von mir, denke ich mal. Na, die kriegen schon die Kurven, da mache ich mir keine Sorgen.
0: Mhm. Eben, Optimismus ja. ist ja auch da, Peter. Ja. Die Chance besteht natürlich, aber ja, eins ist auch klar,
1: solche Spiele, nämlich vom Ergebnis her, sollten nicht mehr vorkommen ja, in Israel. klar, aber das, das Bollenspiel, da war im Stadion, das war absolut in Ordnung, richtig gut reingekommen, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das das läuft ja dann mal so, die in Situation was gemacht, aber da haben wir uns gut gesehen, vielleicht ein bisschen ein Problem dann mit, mit sagen mal, mit der, mit der Körperlichkeit, die die Polen reingestellt, war unangenehm, war richtig unangenehm, die Mannschaft, so wie so man sie halt kennt, und ich glaube, gegen Israel bin ich dann zu Hause und, und die Jungs waren sich ganz einfach zu sicher, weil sie waren so dominant, und das war für mich zu Hause auch die Frage der Zeit, wann eben dieses zweite Tor fällt, nicht? und das ist eben nicht passiert, und dann aus, aus zwei Unachtsamkeiten, äh, bis vom hinten und dann es natürlich müssen dann wird es echt scheiße ne? dann wird es echt schwer, weil du, du denkst, das gibt es nicht. Eigentlich musst du mit 2, 3, 0, musst du durch sein und dann spielst du die Partie nach Hause und davon steht jetzt 1, 2. So, und dann ist natürlich ein ganz anderes Spiel äh, von, von der Stimmung, von, von, der, von der psychischen mhm. Geschichte, weil du auch was liegen gelassen hast. Ne? Es war richtig gut zu beginnen und das ist schwierig. Ich aber. glaube, brauchen wir, brauchen wir äh, jetzt, jetzt Ergebnisse, aber, aber so wie Frank gesagt hat, von der Bewertung her äh, kann man jetzt. Also nicht sagen, die beiden Spiele sind schief gegangen und deswegen wird man nichts mehr gewinnen. Also wir haben eine Mannschaft, die, die das hinkriegen kann und die das auch schon oft gezeigt hat. Und deswegen bin ich natürlich genauso wie die Kollegen zuversichtlich und hoffe, dass wir das auch schaffen.
0: Sie haben ja auch Marc Janko gebracht in, in beiden Spielen, haben ihn nachberufen. Da haben dann manche auch gesagt, da macht
2: sich vielleicht der Teamschiff auch angreifbar, dass ein Spieler kommt, der wenig Spielpraxis hat. Ja, aber ich lasse mich von außen wenig beeinflussen, sondern ich ziehe einfach meinen Weg konsequent durch, von dem ich auch überzeugt bin und äh, das hat einfach die Situation ergeben. Also ich war immer froh, dass Marc immer noch auf Abruf war, hat sich immer noch zur Verfügung gestellt, äh, gerade auch bei diesen letzten Länderspielen sind ja dann auch kurzfristig äh, Gregoritsch, Burgstaller und auch Hintersee ausgefallen und insofern war, war es klar für mich dann auch Marc nachzuberufen und äh, ja. Es hätte sich ja fast gelohnt. Ja, er hatte genau. die Riesenmöglichkeit gegen Polen, wenn er das Tor erzielt. Und da hätten alle gejubelt. Franco Foda hat alles richtig gemacht. Ja, so, so ist
0: der Fußball. So eng ist es. Ja. Ja, 35 ist mittlerweile Marc Janko, 35 Jahre alt. Er hat vieles erlebt. Er hat äh, Titel geholt im Clubfußball. Er hat in der Nationalmannschaft Höhen und Tiefen auch gesehen. Christoph Jochum hat äh, den äh, Teamspieler in der Schweiz bei seinem aktuellen Arbeitgeber getroffen.
4: Lugano in Tessin. Dort, ganz im Süden der Schweiz, wo die Berge noch schneebedeckt sind. Die Sonne aber schon italienisch ist. Es ist eine Postkarten-Idylle, hier wo der FC Lugano eine super Saison spielt und wo Marchianco das Leben genießt. Obwohl er nur zu wenigen Einsätzen kommt.
3: Es ist nicht umsonst die Sonnenstube der Schweiz äh, genannt und ähm, vom Wetter her und von den Lebensumständen ist es hier ähm, extrem angenehm. Wir, meine Familie und ich fühlen uns extrem wohl und äh, Sportlich ist bisher überschaubar, aber ähm, es war auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit ähm, als Familie.
4: Nur 149 Minuten spielt Janko in der aktuellen Saison. Im Nationalteam spielt er aber nach wie vor eine Rolle, ist regelmäßig dabei. Ich bin immer zumindest
3: nachnominiert worden, ähm, meistens sehr, sehr überraschend äh, für mich. Ja, die Entwicklung, wie sehe ich sie? Also ähm, leider ab dem Zeitpunkt, wo es dann ähm, quasi ernst geworden ist, hat die Mannschaft es äh, nicht verstanden. Oder haben sie wir nicht verstanden, dass wir quasi diese, diese gute Performance von den, von den Testspielen und von, von den Spielen davor mitnehmen konnten. Teilweise waren Kleinigkeiten ausschlaggebend, dass es dann nicht gereicht hat. Und äh, ja, momentan ist es eine, eine schwierige Situation für uns alle.
4: Dass Mark trotz fehlender Spielpraxis und doch fortgeschrittenem Alter immer noch einberufen wird, spricht dafür, dass Franco Foda ein Stürmerproblem hat.
3: Ja, viel diskutiert in den letzten, letzten Monaten. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass, dass einfach wir gute Stürmer haben in Österreich. Michael Gregoritsch, Marco kann, wie gesagt, offensiv überall spielen. Das ist eigentlich egal, wo man den hinstellt. Der ist überall Weltklasse. Ja, und dahinter kommen auch Spieler nach. Also ich sehe das nicht so, nicht so eng, wie es dann vielleicht teilweise auch polemisiert wird.
4: Zuletzt auch immer wieder Thema. Mögliche disziplinäre Probleme im Team. Janko hält sich bedeckt.
3: Ja, also Soll es sowas geben, dann wäre ich jetzt schlecht beraten, das hier öffentlich zu machen.
4: So oder so, das Nationalteam ist zum Kurs abgekommen. Führungsspieler wie Julian Baumgartlinger sind gefragt, um den Kahn wieder auf Vordermann zu bringen.
3: Für mich ist nach wie vor Jules ein, ein richtiger Leader in dieser Mannschaft. Er um, macht, macht seinen Job hervorragend. Auch von seiner Spielweise, wie er auf dem Feld agiert, ist er für mich der perfekte Kapitän. Ähm, dazu noch ähm, extrem, clevere, äh, extrem clevere Junge und, ähm, ja, und äh, neben Marco haben wir noch eine andere. David äh, wird in diese Rolle vielleicht auch mal ähm, bald mal hineinwachsen.
4: Wie lange das alles Marc Janko noch betrifft, ist offen. Ein mögliches Karriereende rückt näher.
3: Ich habe noch Vertrag bis, äh, bis Sommer und was dann über den Sommer hinausgeht, ähm, werden wir sehen. Ähm, aber grundsätzlich fühle ich mich ganz gut, aber könnte mit beiden Szenarien ein äh, Karriereende, aber auch, äh, dass es weitergeht, sehr gut leben.
4: Bis es soweit ist, genießt Machianco noch die italienische Schweiz, den See, die Berge. Er genießt Lugano.
0: Oh, mit der Gegend, recht oder? Ja, ja <lacht> falls er verlängern sollte. Aber momentan ist er mal verletzt. Deswegen wird er im Juni auch nicht Frankroford und der Nationalmannschaft zur Verfügung stehen.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe vor kurzem mit ihm telefoniert und er lässt sich jetzt, glaube ich, am Sprunggelenk operieren.
0: Ja, dann. Wir werden wir sehen, wie es weitergeht. Atmosphärische Störungen? Fragezeichen.
2: Sie, hat der Mann schon? Ja, haben Sie Nein. was bemerkt? Nein, gibt es keine. Nichts. Ich lege sehr viel Wert auf Disziplin. aber es ist ja auch nichts Außergewöhnliches, wenn halt ein Spieler mal äh, zu spät zum Frühstück kommt, dann zahlt er halt was in die Mannschaftskasse und damit ist es auch schon erledigt.
0: Ja, was sich der Marko Arnautovic immer erlaubt. Ne? Das ist wirklich, Bitte? was sich der Marco Arnautovic immer erlaubt. Ich keinen Namen gesagt. <lacht> aber, 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 aber manche sagen ja trotzdem, es hat in der Zeit noch unter ihrem Vorgänger Gegenpole gegeben zu Arnautovic und Alaba. Viele Spieler, die sehr erfahren waren, wie Fuchs, wie Junusovic, wie Alma, wie Baumgartlinger. Und jetzt sind fast keine mehr da.
2: Nein, es ist ja schon so auch, Es vergisst man ja auch sehr, sehr schnell. Es haben auch schon wichtige Spieler aufgehört. Also nicht nur von ihrer spielerischen Klasse, die du auch jetzt gerade alle aufgezählt hast, sondern es waren auch alles Persönlichkeiten, die eine Mannschaft geführt haben, die Verantwortung im Spiel übernommen haben. Und die Hierarchie innerhalb der Mannschaft hat sich jetzt halt in den letzten Monaten auch äh, verändert. Ja, Jules ist noch da, Sebastian Brödel war auch einer der Führungsspieler, spielt aber jetzt sehr, sehr wenig äh, im Verein, war sehr oft verletzt, ist jetzt auch wieder angeschlagen. Weiß auch nicht, ob er dann auch im Juni uns zur Verfügung steht. Das heißt also, die Hierarchie ist im Moment sich am Verändern. Und jetzt ist, sind halt die Spieler gefragt, wie auch David Alaba, wie mag. Ko Arnautovic, wie auch Martin Hinderegger, die müssen jetzt einfach in diese Rolle hineinwachsen. Ja. Einmal verbal, mhm. ne, auf dem Platz gibt es eh keine Probleme, weil spielerische Qualitäten haben sie alle. Sie müssen aber jetzt außerhalb des Platzes auch Verantwortung übernehmen und auch auf dem Platz.
0: Nächste Woche gibt es die Kaderbekanntgabe für die zwei Spiele. Dürfen wir mit
2: Überraschungen rechnen? Überraschungen im Fußball sind immer möglich. Also, also nicht nur bei der Kader-Nominierung, sondern auch. Ja, äh,
0: Gibt es ja. Spieler, die bis jetzt nicht einmal noch auf Abruf waren, die plötzlich äh, bei Franco Foda nominiert werden? Ist das so? Nein, ist das also ausgeschlossen? Wir, haben, wir,
2: haben ja, wir haben ja im Prinzip unseren Pool zusammengestellt, das beinhaltet 50 Spieler, die sind wir ständig am beobachten. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es da keine großen Überraschungen geben wird. Ja, aber Sie wissen schon. Sie können es nur noch nicht so sagen. Ähm, ja, aber wir haben am Wochenende noch, gibt es noch, äh, noch Bundesligaspiele in Österreich. wird noch bis zum 25. Mai gespielt. Ich bin noch im Cup-Endspiel am 25. Mai auch in, in Berlin, Leipzig äh, gegen, gegen Bayern. Und äh, ja, wir werden es jetzt weiter verfolgen. Ich habe äh, mit, mit äh, Alessandro Schöpf äh, telefoniert, der wird auch definitiv ausfallen. Und äh, mit, mit Burgi habe ich auch telefoniert, ihm geht es wieder gut, er ist wieder fit. Hat jetzt auch wieder getroffen, auch auch äh, Michael Gregoritsch hat jetzt wieder getroffen, hat ja nicht von Anfang an gespielt, äh, ist dann reingekommen, hat dann auch äh, dem dem Trainer gezeigt, war die richtige Antwort. Aber auch gerade er spielt ja sehr oft äh, im Moment in einem 4-3-3 auf der 8. Position, also auf einer anderen Position, wo ich ihn eigentlich sehe. Also das sind halt alles Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und habe jetzt gerade auch in den, in den, in den letzten Monaten äh, immer wieder auch erlebt, dass dann auch kurzfristige Absagen kommen. Also insofern haben wir schon einen klaren Plan, wie wir, wie wir auch die Spiele angehen wollen, mit welchem Kader. Aber jetzt warten wir mal ab, dann, ähm, ob uns dann auch alle Spieler, die wir wollen, dann auch zur Verfügung stehen.
0: Ein, zwei Themen möchte ich nur ansprechen. Eigentlich sind sogar drei. Das eine ist, die 21 europameisterschaft steht ja auch bevor dann, im Anschluss an die beiden äh, Qualifikationsspiele. Ähm, hat das eine Auswirkung für Ihre Einberufungen, weil es eben sieben, acht Spieler gibt, die sowohl als auch spielen können und die für Sie interessant sind. Also, ich kann es jetzt aufzählen: Wöber, Porsche, Linhardt, Leimer, Danko, Wolf, Schlager, auch dann so.
2: Ja, Priorität hat, hat klar das h Team, aber ich habe, glaube ich, einen sehr, sehr guten Draht auch zu Werner Gregoritsch. Wir haben uns immer ausgetauscht, habe auch, wenn es möglich war, immer Rücksicht auf die U21 genommen. Das wird auch jetzt der Fall sein. Wir treffen uns morgen, werden mal dann eine Bestandsaufnahme machen, auch über, über die. Die Kadernominierung dann mal äh, kurz reden. Es sind ja auch Spieler wie Wöber, er ist ja noch verletzt. Berlin mhm. hat Gehirnerschütterung, ist immer noch nicht äh, spielfähig. Also es sind schon Themen, die wir dann auch morgen in aller Ruhe besprechen werden. Und klar, die U21 liegt mir immer am Herzen und ähm
0: aber und Dann ist die Frage natürlich, ob die Spieler auch dann abgegeben werden, weil ja das kein Abgrabetermin ist für die 21 europameisterschaft zum Beispiel bei Leipzig. Also,
2: genau, also von meiner Seite ist es überhaupt kein Problem. Also auch die Spieler, die bei mir zum Einsatz kommen, äh, stelle ich klarerweise auch der U21 zur Verfügung. Aber es ist auch ein Thema in Verbindung mit, mit den Vereinstrainern auch zu besprechen. Das haben wir auch schon getan. Also wir waren ja auch schon in, in Leipzig, haben uns auch mit Ralf Rangnick getroffen. Peter Schöttl war schon sehr, sehr viel unterwegs, äh, hat sich auch mit Sportdirektoren und Trainern getroffen. Also ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, jetzt gilt es einfach, äh, morgen mal in Ruhe darüber zu reden, äh, auch mal mit Werner über seine Wünsche zu sprechen und äh, klar auch dann ihm mitzuteilen, wie ich mir das vorstelle, äh, wenn ich dann auch gerne einberufen möchte. müssen wir natürlich auch die, Ver die Verletzungen berücksichtigen. Also es ja, gibt einiges zu besprechen. Zwei Personalien noch. Das
0: eine ist Onisivo, haben Sie auch beobachtet, in Mainz. Ähm der hat ja jetzt ein hervorragendes Frühjahr, eigentlich sein Bestes bis jetzt. In der Deutschen Bundesliga ist das ein Spieler, der mit seiner unkonventionellen Art auch für Sie ein Thema ist?
2: Ja, er hat sich ähm, in den letzten Monaten sehr gut nach, nach vorne entwickelt. Ich äh, habe ihn jetzt auch äh, zweimal auch live gesehen. War auch letzte Woche bei, bei Mainz gegen Leipzig. Hat auch das wunderschöne äh, Tor erzielt. Ist leider dann mit, äh, mit einer Gehirnerschütterung ausgeschieden. Hat jetzt auch nur auf der Bank gesessen, ist eingewechselt worden. Aber er ist sicher ein Spieler, der gerade im, im vorderen Bereich äh, auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Also er kann ja auch am Flügel spielen. Äh, spielt im Moment äh, als zweite Spitze bei Mainz 05. Hat aber früher schon. Schon, gerade wenn du mit einer Dreierkette gespielt hast, auf rechts oder links gespielt. Also er ist universell einsetzbar und das ist für einen Trainer sehr positiv zu bewerten.
0: Ja, und weil ich vorhin gesagt habe, ob es einen Spieler gibt, der vielleicht bisher noch nicht auf Abruf war, der einberufen wird, gibt es ja noch das Thema Sladko Jonusovic. Der können wir hineinhören, der war hier bei Talk und Tore vor ein paar Wochen und zum Thema Nationalmannschaft hat er Folgendes
3: gesagt. Es ist natürlich schon hart, wenn man. Die Spiele schauen muss. Also ich mag generell nicht so Spiele schauen, wo ich, wo ich weiß, ja, da könnte ich eventuell. Ja, es ist ja eine freiwillige, freiwillige Entscheidung. Sie sind jetzt in Salzburg.
0: Es <lacht> läuft. Es ja. gibt vielleicht nicht mehr diese Belastung und Anführungszeichen. Natürlich es es, weil Ich bin ja auch international im Gegensatz ja, zu Ja, sicher hat sich da aber hier und
4: da was äh, verändert, aber aber fühlen Sie sich, denke, würden Sie
0: sich noch fit genug fühlen? Auf oh, Fett genug bin ich schon. Ja, ja. Und was ist ein Franco der Anruf? Das <lacht> weiß ich nicht.
4: <lacht> ah, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe äh, Die Entscheidung habe ich, äh, so, also ich hab so entschieden. Das
0: war ja Marcel Koller, muss man dazu sagen. Also ich, das war ja noch eine andere, ein anderer Teamchef. Genau, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass wir in der nationalen Mannschaft gut besetzt sind.
4: Hm,
0: diplomatische Antwort. Die Nummer haben Sie von ihm? Ja, also würde ich auf jeden Fall mal
2: rausbekommen. <lacht> aber du hast ihm sehr viel in den Mund gelegt. Ach so? Ja, ja. hat er den Anschein.
1: Ja, ja der ist selbst aufgehört, ne? Ja. Ja, ja, ja. ja, aber ich kann mich erinnern, Herbert
0: Braasko hat dann auch wieder gespielt. Ja, weiß ich nicht, das ist ja sowieso also,
1: ein eigenartiges Thema. Also, ja. dass, dass ich sage, ich bin jetzt nicht mehr bereit für die Nationalmannschaft, da, da, da fehlt mir jeglicher Zugang grundsätzlich, ja. weil... Das ist ja übrigens sowieso irgendwann einmal. Also irgendwann wirst du mal in meinen Berufen, dass sie irgendwann einmal gesagt hat, für, für meine Nationalmannschaft. Aber selbst Messi die, hat gesagt, ich spiele ja, immer mehr für Argentinien. Naja, ich, 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 ich bewerte ja. das ja nicht für unsere österreichischen ja, ja. Freunde, ja. Für, meine, für meine Jungs, mit, die, mit denen ich zum Teil vielleicht zusammengearbeitet habe. Ich sage es nur allgemein, dass das eine Aussage tätigen würde, für mich persönlich, dass ich für die Nationalmannschaft nicht nur spielen kann, wo es vier Spiele im Jahr gibt, weil ich mich auf was auch immer konzentrieren muss. Das verstehe ich nicht, weil entweder bin ich gut genug, dann möchte ich helfen. Dann also wird es auch funktionieren, die paar Spiele über die Saison noch hinzukriegen. Oder es interessiert mich nicht, dann baue ich es auch nicht sagen, weil dann spiele ich vielleicht eh sowieso keine Rolle. Also ich finde das, find das ganz einfach komisch. Aber, aber das hat nichts mit dem ist Nein, nein, tun. sondern generell. hat nichts mit dir zu tun. sondern <lacht> <lacht> Wie gesagt, das haben andere auch schon diskutiert.
0: Ja, aber vielleicht ist er jetzt in Glücksrausch, Meister, Pokalsieger aber erstmals. Vielleicht will er auch wieder im Team spielen. Die Frage ist ja für mich, Braucht Franco Foda auf dieser Position einen Spieler wie Slatko Nuzovic? Weil damit äh, erübrigt
2: sich ja dann alles, wenn es nicht Aber der Fall sein ich, ich wollte nur, nur kurz noch was erwähnen. Bitte? Und zwar, das hat mich bei, das hat mir bei Marc, das war bewundernswert und hat mir auch sehr imponiert. Janko. Genau, bei Marc Janko. Äh, weil ich habe viele Gespräche mit ihm geführt und er hat immer gesagt, Trainer, wenn Sie mich brauchen, genau. ich bin für das Nationalteam immer bereit ja. Und es war ja oft sehr kurzfristig, wo auch die Stürmer ausgefallen sind. Einmal habe ich ihn dann äh, telefonisch kontaktiert. Da wollte er gerade mit, war er mit seiner Tochter unterwegs in einen Zirkus. Und hat er gesagt, Trainer, kann ich wenigstens mit meiner Tochter noch in den Zirkus gehen? Aber ich habe gesagt, kein Problem, kommst du dann äh, am Abend dann äh, zu uns. Zum ÖFB-Zirkus. <lacht> genau. Wir haben keinen Zirkus. Ich glaube, bei uns ist es schon so, dass wir, dass wir äh, innerhalb auch des ÖFBs eine klare Linie haben. Wir ziehen da alle an einem Strang und, und nur dann kann es auch erfolgreich sein. Und gerade in schwierigen Phasen ist es ganz wichtig, ja, dass, wir, dass wir da eine, eine Linie haben und, und, und das haben wir. Darf ich die Frage trotzdem noch stellen? Bitte, ja. ja ist Ich äh habe schon viele vergessen. <lacht> <So, ja, ja. lacht> Nein, nice, ja, war ja. Oder Aber das, das ist, ist einfach die generelle ein Frage. Braucht man
0: einen Spieler auf dieser Position wie Junusowitsch? Ne? Ja also man
2: braucht immer gute Spieler. Ja. Der Konkurrenzkampf belebt äh, das äh, Geschäft. Aber er ist ja damals äh, zurückgetreten. Hatte auch damit zu tun, dass er in Bremen gespielt hat und ähm, er wollte nicht mehr so viel reisen, wollte mehr Zeit mit der Familie verbringen und die Situation ist jetzt eine andere. Er ist jetzt in Salzburg, vielleicht hat er sich überlegt, aber ich werde mal ein kurzes Telefongespräch mit ihm führen.
0: Na gut, immerhin. Unabhängig davon. Unabhängig davon, wie es ihm geht. <lacht> Wissen die beiden Herren eigentlich, was Sie gemein haben, jetzt abgesehen davon, dass ich glaube, Franco Frodo nur knapp zwei Wochen jünger ist als Peter Stöger? wird nämlich beide Jahrgang 66. 66, ist ja. Jahre. Ja.
2: Auf jeden Fall ist 66 ein guter Jahr. Ja, genau.
0: Ja, ja. also beide April, die können wir mal verraten. Okay. Aber abgesehen davon noch etwas, eine Gemeinsamkeit, die wir festgestellt haben in der Vorbereitung auf die heutige Runde hier bei uns bei Talk und Tore. Nämlich sind die beiden letzten Trainer, die es geschafft haben, das nicht Salzburg Meister wird in oh, okay. der österreichischen Bundesliga. Also, wir können uns festhalten. Franco Foda 2011 mit Sturm und Peter Stöger 2013 mit der Wiener Austria. Und Christoph Jochum blickt ganz einfach einmal zurück zu den Meisterfeiern von Austria, Sturm, aber natürlich auch von Salzburg.
4: Meisterfeiern in Österreich. Salzburg, 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 ja, ja, D.A., The Champions. In den vergangenen elf Saisonen neunmal. Nur zweimal gelingt es einer Mannschaft, besser zu sein: einmal Sturm Graz unter Franco Foda und einmal der Wiener Austrier unter Peter Stöger.
1: Ich bin über zehn Jahre bei diesem Verein. Mir ist noch nie so viel Sympathie entgegengebracht worden. Ich weiß es zu schätzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Glücklich bedanken wir euch. zu
3: guter
4: Letzt, zu guter Letzt, Seither ist es tatsächlich ruhig geworden, was echte Konkurrenz für Red Bull Salzburg angeht. Das liegt einerseits an Salzburg, aber andererseits natürlich auch an den anderen Vereinen. Da sucht man sehr, sehr gerne auch Ausreden von den anderen Clubs Richtung Salzburg. Ich denke, mit einer klaren Philosophie und einer Struktur ist es schon auch möglich, siehe Lask, dass man ihnen irgendwo auch das Thema Titelkampf da mitreden kann, auch wenn es schwierig ist. Man braucht eine ausgewöhnliche Situation. Aber ich denke, dass es schon machbar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten zehn Jahren das so weitergeht. Egal ob die Austria 2013 oder Sturm 2011, beide Mannschaften spielen eine außergewöhnliche Saison, beide Mannschaften haben einen außergewöhnlichen Zusammenhalt, beide Mannschaften haben Trainer, die sehr großen Anteil an den Leistungen haben.
3: So, Salzburg hat sicher nicht äh, solche Leistungen gebracht, wie sie in den letzten Jahren, wie sie den letzten Jahren bringen. Und äh, wir waren einfach zu dem Zeitpunkt da, wir haben eine sehr gute Mannschaft gehabt, die sicherlich unterschätzt worden ist. Aber wir waren sehr viel gestandene Spieler, die gewusst haben, worauf es ankommt. Der, der Trainer hat uns damals dorthin geführt und wir haben das perfekt umgesetzt. Und deswegen ist das rausgekommen.
4: Es sind magische Nächte, vielleicht gerade, weil sie für das Außergewöhnliche stehen.
0: Warte, warte, warte!
4: Wer Haarspalterei betreibt, könnte sagen, Foders Frisur an diesem Abend und wahrscheinlich in der gesamten Saison 2011 das einzige Haar in der Suppe. Jegliche andere Kritik wäre an den Haaren herbeigezogen, hat doch sonst alles haargenau gepasst.
3: Jetzt ist er noch einmal hier,
2: Franco Foda. Hat's wehgetan? Nee, überhaupt nicht, aber... Das ist das furchtbar aus. Ja, doch, da waren einige Amateure am Werk. <lacht>
4: Foda und Stöger hingegen, immer Profis und so unglaublich es klingt in den vergangenen elf Jahren, sind die beiden die einzigen Trainer, die die Dominanz der Salzburger brechen konnten.
1: Na, unvergessliche Momente, oder? Ja, das stimmt. Aber es ist halt so, dass... Äh wenn die waren nämlich dann ruhig, die Fans, ne? nach dem... Ja, es ja, ist mir darum gegangen, weil ich, weil ich mich auch bei meinen Trainerkollegen, bei Staff und bei den Leuten, die mich halt unterstützt haben, auch noch bedanken wollte. Und das ist etwas, was mir halt sehr wichtig ist und das wollte ich halt auch haben, dass die, die Leute das da irgendwie mitkennen. Und man muss man halt dann noch mal Gush sagen. Und Sie sind keine Wette eingegangen? Gingst du zu oder? Nein, Gott sei, ja. Gott
2: sei Dank. War das der schlimmste Moment eigentlich in Ihrer Trainerkarriere? Nein, aber das, das sind einmal die, die, die positiven Momente, die man, die man als Trainer nie vergisst. Jetzt weißt du auch, warum wir Trainer sind. Mhm. Ähm, und ja, das war einfach so, wir sind ja Cupsieger geworden, da wollten die Spieler mir schon eine Klatze schneiden und dann habe ich ja aus dieser Euphorie rausgesagt, wenn wir Meister werden sollten, dann dürft ihr mir eine Klatze schneiden und das ist ja Gott sei Dank dann auch im nächsten Jahr passiert und das war dann wunderschön und ähm, ja, sollten wir uns für die Europameisterschaft qualifizieren, habe ich auch kein Problem, wenn mir Marco Arnautowitsch auch eine Klasse schneidet.
0: Ja, die frage ist, ob er dabei ist. Ne? Ich glaube, glaub, er würde sich eher ein weiteres Tattoo stecken lassen. Ich glaube, da ist er sofort <lacht> ja, dabei, weil das angesprochen wurde. Es war natürlich noch vor der Zeit, als er fragen nicht begonnen hat. Also er hat gerade in dem Jahr begonnen, wo dann Peter Stöger mit der Austria-Meister geworden ist. Aber ist es jetzt schwieriger oder, oder was fehlt der Konkurrenz im Moment in Österreich? Um Salzburg zu besiegen, um ihm das zu erreichen, was sie beide geschafft haben.
2: Also, ich kann nur von, von, von unserem Meistertitel äh, sprechen. Das war eine, eine langjährige Aufbauarbeit. Wir waren ja damals im Konkurs. Ähm, ich hatte dann auch die Zeit, eine, eine Mannschaft zu entwickeln, junge Spieler einzubauen. Wir haben kontinuierlich über Jahre mit der gleichen Mannschaft gespielt, äh, sind dann Cupsieger und, 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 und dann auch Meister geworden. Also, man sieht auch, dass man das auch Erfolg irgendwo zu gewissen Grad auch programmierbar ist. Aber Sie waren ja dann auch wieder Sturmtrainer und, und dann war es natürlich nicht mehr möglich in den letzten Jahren. Ja, weil dann war die Situation eine andere. Wir haben dann auch, wir waren ja äh, einmal Herbstmeister und auch Winterkönig. Ruten am Winterkönig habe ich dann die, die Mannschaft Richtung ÖFB verlassen. Äh, aber wo wir Herbstmeister waren, war dann das Problem, dass du dann im Winter, ja, da gab es natürlich Begehrlichkeiten, äh, die Spieler haben extrem gut gespielt und wir haben dann gerade da, wo ich geglaubt habe, wir könnten eventuell wieder Meister werden, äh, Top-Spieler verloren. Mit Edo Bonci, der viele Tore erzielt hat. Mit Matic war, war wichtiger Bestandteil, hat großartig gespielt in, in, in dieser Halbsaison. Und das war die Problematik. Mhm. Und, und auch, glaube ich, in den letzten Jahren, wenn man sieht, äh, äh, wie viel Spieler aus Wien gewechselt hat, wie viel Spieler Rapid wechselt, wie viel Rap Spieler Sturm Graz wechselt. Da fehlt einfach über, über eine lange Distanz dann halt auch diese Kontinuität, um erfolgreich ich zu sein.
0: Ich
1: meine, salzburg wechselt auch viele Spieler, aber die haben wahrscheinlich ein anderes Niveau, oder zumindest. Die ja, die machen. Die machen man kann ja mit, mit relativ viel Geld kannst du ja auch relativ viel falsch machen. Und ne? also das trifft halt auf die Salzburger gar nicht zu. Ne? Also die machen vieles sehr, sehr richtig. War nicht immer so. Ja, ja genau. Aber in, in den letzten Jahren ist es so, sie haben ihren, ihren Weg äh, fortgesetzt, haben ihre Idee gehabt, haben, haben natürlich auch die Möglichkeiten, aber, aber sie machen es richtig gut. Und wenn du mit, mit, mit ein bisschen einem Vorsprung an, an Wirtschaftlichkeit sportlich richtige Entscheidungen triffst, dann sieht man das auch in, in allen anderen Ligen, und dann bist du eben im Normalfall vorn dabei und dann gibt es außergewöhnliche Situationen von, von Mannschaften mal, die überdurchschnittlich oder auf am um High-Level über ein ganzes Jahr äh, performen und dann muss eben so eine Mannschaft wie bei München oder äh, die Salzburger, die müssen mal ein bisschen eine Schwächephase haben, da musst du reinstehen, da musst du etwas halt da sein. Aber das wird natürlich äh, von Jahr zu Jahr glaube ich, es wird nicht leichter werden und man muss halt schauen, dass du auf deinem, auf deinem Niveau arbeitest. Nein, bei damals war es eben auch so, dass wir Mannschaft äh, eigentlich kaum verändert haben. Das, heißt, das war jetzt eine sehr erfolgreiche Saison, aber die Spieler waren gut äh, und wir haben heute halt einen Wechsel gemacht, dass wir einen, äh, einen Philipp Hose noch äh, dazugeholt haben und dann haben wir laufen lassen. und Wir haben heute äh, halt mit, unserer, mit unserer Qualität unsere, unsere Punkte so geholt. Wir haben Punkterekord zum damaligen Zeitpunkt gehabt und das, obwohl wir aus vier Spielen gegen Salzburg nur zwei Punkte gemacht haben, weil sie halt von halt von ihrer individuellen Qualität das, so ist für uns richtig schwer war, zu realisieren vom Tempo her. Das haben wir nicht gehabt, aber wir haben alle anderen oder sehr, sehr viele andere Spiele, wo wir als qualitativ Bessere Mannschaft reingegangen sind, die haben wir halt auch gewonnen. Und, und das war es. Wir haben es nicht gegen Salzburg gewonnen, sondern wir haben es gegen den Rest gewonnen, ähm, der in der Liga dabei war. Aber es wird wahrscheinlich über die nächsten Jahre wird wieder irgendwann einmal es schaffen, aber es wird nicht kontinuierlich jedes Jahr eine andere Mannschaft werden in Salzburg nicht. Genau. Das heißt, halt die sind wechseln
2: super auch Spieler, ja. aber sie haben eine sehr gute Struktur mit Liefering. Ja, da bilden sie eigentlich die jungen Spieler aus, die sie schon sehr früh holen, die qualitativ sehr gut sind. Diese Spieler haben dann über zwei, drei Jahre das System, Spielidee, Spielphilosophie schon verinnerlicht und rücken dann immer nach. Also das ist natürlich perfekt.
0: Dann ist das auch eine Kontinuität. Meine Herren, bedanke mich für ein angenehmes, profundes Gespräch. Franko, Foda, alles Gute. Danke. Für die beiden nächsten Qualifikationsspiele. Mögen Sie die richtige Auswahl treffen. oder wie einer ihrer Vorgänger gesagt hat, die, es ist entscheidend die richtigen Spieler zu ja, genau. so finden. Er ruft am Schau ins Lade, keine Sorge. <lacht> <lacht> ja. danke, danke, Franco Fodor, fürs Kommen. Danke auch Peter Stöger. Ähm, freuen uns schon, wenn die Entscheidung kommt. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja dann öfter, wenn es tatsächlich die Ausdauer sein sollte. Und vielleicht gibt es ja dann auch wieder einen Spruch des Jahres von Peter Stöger. 2016 war es ja, Sie haben dem Linienrichter die Brille angeboten, aber auch das hat er nicht gesehen. Ja. Ja. Ich kann ja nichts machen, das so. ja, so. Danke fürs Kommen, alles Gute. Danke Ihnen fürs dabei Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiederschauen.